0: La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II
1: ¿Estás escuchando? ¡Buscando al Maestro! Tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos!
2: Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast de confianza, Buscando al Maestro. Esta semana estamos muy contentos de que nos puedan volver a acompañar Y traemos un santo que es muy conocido, muy importante Y al cual en general recurren cuando están solteras Me imagino que ya tienen que tener una idea de cuál estamos hablando Y oh, en esta sí. hermosísima ocasión estamos aquí con mi compañero Jesus Jesus, ¿cómo te va?
3: Muy bien, muy feliz de estar aquí Este, Pues... Ahora sí que vamos a platicar sobre San Valentín Entonces estoy muy contento ¡Ay, no es cierto!
2: ¿Qué pasó, sí. qué pasó, joven? Perdón
3: Es que como dijiste de los... Ah, no, pero ese era otro sí. este, Entonces, ¿nos puedes decir, May, de qué santo vamos a hablar?
2: Pues el día de hoy vamos a hablar El santo, eh, uno de los más famosos de San Antonio de Padua
3: Creo oh. que sí lo
2: nombré bien es sí. doctor de la iglesia y patrono de los pobres Fíjate bien de los pobres Nunca especifica de las personas solteras o, o el que te busca marido O esposa, no, 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 no Es una cuestión muy interesante Todo esto que vamos a ir desenmarañando poco a poquito En el transcurso de este podcast
3: Ya sé, entonces ¿Por qué lo ponen de cabeza?
2: Son una de las múltiples este, Cuestiones que La gente ha optado por hacer Que está mal, fíjate o sea está mal Y pues vamos a ir como que Poco a poquito este aspecto
3: Antonio de Padua Nació en Lisboa En el año de 1195 Es un santo franciscano De origen portugués Fue sacerdote Y doctor de la iglesia Pero su nombre de nacimiento Como pasa con muchos de los Con varios santos sobre todo los que son pues, de alguna orden religiosa, como es este el caso este El nombre de nacimiento no era Antonio, sino Fernando Él era hijo primogénito de Martín de Alfonso Un caballero portugués descendiente de nobles franceses Y de María Taveira Vamos a llamarlo ahorita Fernando Fernando estudió En la escuela catedralicia Donde un tío suyo Era maestro Más tarde En 1210 ingresó Al monasterio De los Canónigos Regulares de San Agustín En San Vicente De Fora, cerca de Lisboa
2: Eso fue aproximadamente cuando él tenía Como 15 años, ¿no? Según uh -huh. Según los datos que están plasmados en historia, era más o menos cuando tenía 15. Sí. Estaba súper joven. Sí,
3: estaba súper joven. Este. Pues era de, de una familia. Pues. Más o menos acomodada. Y cuando él. Este. Ingresa a, a esta orden. Su familia. Pues no acepta. Ahora sí que esa decisión. Y tratan de. De, pues hacer lo que abandone este camino. Entonces, pues para evitar estas presiones por parte de su familia, él renuncia a la herencia familiar y se traslada en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra.
2: Eso pasa mucho con algunos santos, ¿no? O sea, yo recuerdo ahorita a San José Sánchez del Río, que también este, su familia tenía mucho dinero y a pesar de eso de tener bastante dinero de ser una persona se podría decir pues de eh, que no se va a tener que preocupar mucho por, por su vida o por así decirlo acomodada decide dejar todo y, y seguir a Dios a pesar de no tener nada y que su familia pues como que estuviera en, en contra no creo que se ve mucho mucho en algunos en algunos santos de los que hemos estado mencionando anteriormente
3: sí pues ahora sí que siguiendo el, ahora sí que el, Los consejos de, de Jesús Que pues recordemos que en el evangelio Hay pues bastantes ocasiones En que lo siguen y, y él les dice pues deja lo que tienes Entonces Pues ante Esto que tal vez Era una atadura para Para él seguir ese camino Pues él por eso renuncia Entonces Ahora va a ingresar con los franciscanos más tarde este, a, este, a esta orden. M más o menos en 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, Fernando, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en el ermitorio de Olivais. Y se sintió muy atraído por su modo de vida fraterno y evangélico en la pobreza que era característico de De esta orden de los franciscanos. Poco después llegaron al, a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos muertos en Marrakech. Decidió él ingresar en la nueva orden que a causa de su creciente de su reciente creación aún estaba poco extendida Y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante En el verano de 1220 es entonces que Fernando cambia su nombre por el de Antonio Cuando hace sus votos y toma el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad que era a quien estaba dedicado el eremitorio de Luis Valles. Y pues este era un símbolo que iba a cambiar su vida, que iba a transformarla.
2: Cabe mencionar ¿no? que cuando llegan estas reliquias que acabas de mencionar. Eh, él al ver que fue... O él, eh, que llegaron a su fin estas personas o estos frailes por, un, por medio de un martirio. Él toma como que esa no sé cómo llamarla como que le nace como esa espinita de querer morir por por Cristo no querer morir por sí. por Dios por su fe y o sea imagínate cuán grande es el amor que lleva a sentir porque es muy difícil pensar en que vas a morir por por alguien o, o por algo o sea por una causa por tu religión por tu fe porque pues seamos sinceros o sea en lo menos que pensamos los humanos este ya me quiero morir o sea o en general por así decirlo sí, no sí. Entonces una persona que está tan cercana a Dios, pues uno pensaría que su principal manera de pensar sería como Voy a llevar la palabra de Dios, voy a voy a dar mi vida en servicio a él Pero como que de repente al escuchar que quieren morir por él, como que te quedas, órale, o sea ¿qué, qué están viendo ellos que nosotros no, no estamos viendo, no estamos comprendiendo, ¿no? Y de hecho él estuvo mucho tiempo eh, tratando de que lo aceptaran en... En, por así decirlo en esa orden que iba a, hacia creo que era marruecos no 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 sé si estoy equivocada Jesús ¿Sí? eh, como para que los dejaran ir con, con ellos y él también poder hacer su parte y poder eh, morir mártir por, por amor a cristo eh, y estuvo eh, pidiéndoles y pidiéndoles y pidiéndoles pero pues ya sinceros, seros la verdad estaba muy joven o sea uno diría pues, tienes mucha mucha vida que vivir Puede servir mucho a la iglesia A ti todavía te falta mucho Pero llega un punto en donde a él lo Lo aceptan, como que después de tanto tanto Estarle dando te dijeron, órale pues Vámonos Y pues bueno La ocasión se le presentó eh, Poco después de que algunos frailes franciscanos Llegaran a hospedarse en el convento De la Santa Cruz, donde estaba él eh, se, Pues la verdad Les estuvo, como te digo Pidiendo y pidiendo que lo dejaran ir y al final de cuentas, eh, pues les abrió su corazón, les dijo cuál era su empeño, por qué era tan insistente Y a principios de 1221 se le admitió en este orden Casi inmediatamente después se le autorizó para que se embarcara hacia Marruecos Si hiciera si Marruecos, ahí reafirmo eso eh, Con fin de predicar el evangelio a los moros. Pero pues, en cuanto llegó casi a, a esa tierra, poquito después fue atacado por una grave enfermedad que lo dejó postrado e incapacitado durante varios meses. O sea, aquí notamos que de plano su, su misión no era esa, a pesar de que él de que era lo que él quería, pues. O sea, no era lo que Dios sí. tenía preparado para él, ¿no? Porque se enfermó. Lo que sí no recuerdo es de que estaba enfermo, Jesús, ¿me podrías recordar sí, eso?
3: Sí, este, él contrajo la malaria. Al Ándale, sí, me olvidaba cómo se llamaba eso. Es, es, sí. <risas> Y pues esta enfermedad le iba a dejar muchas secuelas Que lo iban a, a acompañar pues por el resto de su vida eh, Por esta razón pues él ahora sí que tiene que dejar su misión Y ahora su intención es llegar a las costas españolas Y desde ahí volver por tierra a Portugal Pero una tempestad se lleva el barco en que viajaba hasta Sicilia Por ahí permanece algún tiempo en, en Milazo Una isla este, Donde había una comunidad franciscana Y pues ahí se queda Para completar Para terminar de recuperarse Y en junio De 1221 Asiste al capítulo De su orden en Asís En la ciudad de Asís este ahí pues son convocados 3000 franciscanos. Es una reunión muy grande y pues ahí él tiene la dicha y pues de conocer a San Francisco de Asís, el fundador de, de su orden que pues ahora sí que es un, un gran encuentro, recordemos que
2: O sea, si ¿sí lo conoció?
3: Estaba, sí, o sea,
2: Fíjate, yo no, yo no sabía eso, que sí lo había conocido O sea, yo, ten, yo sí sabía que había ido Hacia así, pero nunca en, la, en las investigaciones Que hice, no me había parecido que lo había conocido
3: Sí, por ahí este, Pues tienen la oportunidad De conocerlo eh, Porque pues recordemos Que tenía Por esos tiempos, pues Se acababa de Bueno, no tenía tanto Que se había formado pues la orden de San Francisco Un poco más en forma ¿sí? Él estaba todavía con vida Y él decide este Perdón Antonio después de esto Decide no regresar a Coimbra Para más bien ponerse al servicio De Un fraile llamado Gracián Que era provincial De la Romaña Este Fray Gracián lo envía durante un año al eremitorio de Monte Montepaolo para que se fortalezca antes de encomendarle alguna misión de apostolado.
2: Que en realidad lo, lo la preparación fue más como para fortalecerlo a él, no porque se habla de que él desde muy joven tiene una gran capacidad intelectual y como de evangelización de alguna manera, a lo mejor no estaba... 100% perfeccionada o podía mejorar en muchas cosas pero se habla de que tenía grandes dones intelectuales y espirituales y, y que en realidad era una persona muy entregada a la oración no porque recuerdo haber leído que decía que cuando no estaba haciendo oración en la capilla o no estaba reflexionando o no estaba aumentando su espiritualidad estaba haciendo la limpieza lavando los platos, lavando los, los cacharros o ayudando a recoger después del almuerzo O sea, siempre era como prestando una actitud de servicio O, o estudiando para poder llevar eh, la palabra de Dios a los demás ¿no? Entonces creo que por eso también lo agarraron como de ah Mira, ve prepárate más, eres buena ahorita evangelizando Pero te vamos a hacer mejor todavía
3: Sí A mediados de 1222, ya con buena salud San Antonio de Padua asiste a la Catedral de Forli con motivo de pues unas ordenaciones de franciscanos y dominicos.
1: Y es ahí donde ocurre una de las anécdotas curiosas de la vida de San Antonio, porque, pues como acabamos de escuchar, eran dos órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos, y por ahí sabemos, o nos dicen, que pues los dominicos... De plano dicen que ninguno de ellos Iba preparado para decir unas palabras Entonces pues Básicamente les decían los franciscanos Les toca Y como los franciscanos tampoco se habían preparado Pues decidieron elegir A, a San Antonio Básicamente también le dijeron Híjole pues también te toca <ríe> No nos preparamos Pero tú súbete Y si sí la haces <ríe> Pero Cabe aclarar que le dijeron un pequeño detalle bastante importante. Le dijeron a San Antonio que él fuera a hablar en nombre de todos, pero que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara. Y es ahí donde podemos encontrar que, pues, básicamente le dieron toda la buena suerte que necesitaba para su discurso. Sí, claro. Entonces, pues, bajo ese pequeño mandato, el joven obedeció y, pues... Todos los testigos narraban que desde que abrió la boca hasta que terminó ese discurso que era completamente improvisado eh, Todos se quedaron como impresionados, eh, llenos de emoción, de asombro Y pues estaban como incluso extrañados debido a toda la sabiduría que pudo derramar San Antonio A esa gran elocuencia que él mostraba Y pues de inmediato se le hizo a él como esa fama de ser un gran orador uh -huh. y se, se corrió la noticia de que uno de los franciscanos era un excelente orador, siendo que él pues realmente lo había improvisado todo y había puesto todo en manos de Dios, básicamente.
3: Sí. Eh, pues ahora sí que el Espíritu Santo obró en él y, y salió. Sí. De, y pues lógicamente, bueno, después de esto su provincial, que era Fray Gracián, lo nombra predicador Y le encarga ejercer su ministerio este, por todo el norte de Italia Donde se extendía por muchos lugares el catarismo
1: Y además de esta misión que se le había encomendado como predicador eh, Se le dio el cargo de lector de teología entre sus hermanos eh, aquí nos mencionan que es la primera vez Que un franciscano ocupa ese cargo Incluso existe el testimonio de una carta Enviada por San Francisco a San Antonio Donde pues lo saludaba y le decía que Estaba demasiado orgulloso de que uno de sus hermanos Fuera finalmente alguien que ocupara ese cargo Y que esperaba que pues no se le atravesara Con todo lo demás que tenía que hacer Porque ya sabía que era un hombre súper ocupado Pero que sí. estaba... Seguro que lo iba a poder hacer muy bien Entonces Pues desde ahí Podemos notar que desde Esa vez en donde le piden Que se encomiende al Espíritu Santo Pues resalta su fama Y ahora sí que Arranca toda esta vida Como tal pues podemos llamarlo más Pública de San Antonio En la que la gente ya lo ubica Como alguien carismático Como alguien que sabe hablar Muy bien y que ...pues es alguien eh, muy, muy bueno predicando. Por aquí, eh, pues sabemos que él tenía todas las cualidades de un buen predicador. Él tenía la ciencia, la elocuencia, un gran poder de persuasión. Eh, él siempre buscaba el bien de las almas. Tenía una voz sonora y muy bien timbrada... ...que decían varios que se escuchaba a lo lejos. Y pues también eh, ahí tenemos esa parte... Que entra como el misticismo de que Él podía hacer milagros Que era parte de sus predicaciones Y era como él confirmaba pues Que Dios estaba con él uh -huh. Entonces Incluso por ahí dicen que él tenía Una personalidad muy magnética que a pesar De que pues él era Un poco bajito y por ahí Según narran un poco Corpulento bastaba con que él se parara En algún lugar para que Incluso los pecadores se acercaran Con él para buscar su redención y pues todos a donde iba Querían escucharle Dejaban todo lo que estuvieran haciendo Porque sabían que las palabras de San Antonio Pues les iban a llegar Les iban a sanar Y era lo que todos buscaban
3: Sí O sea Nos damos cuenta como Él explota ese don que, que ahora sí que Dios le da Que en un principio él busca Y pues A lo mejor vemos la parte en que pues tal vez con su enfermedad cuando él quiere irse a predicar, pues Dios le dice aún no es el momento. Este ya vendrá y pues cuando viene, viene pues en abundancia. Sí, exactamente. Y que pues la manera tan
1: peculiar que se da a conocer en ese contexto en que pues lo mandan a improvisar Y pues yo creo que incluso para darle un poco de valor Le dicen No, tú no te preocupes El Espíritu Santo es el que va a hablar contigo Y curiosamente <ríe> Claro que de ahí en adelante El Espíritu Santo fue el que habló por San Antonio Y le dio todos esos dones
3: Sí eh, Por ahí a finales de 1225 Se habla de que participó en el Sino de Burgués examinó la situación de esa región San Antonio de Padua señala a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo el obispo de Burgués este, Simón de Sully respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres ayudándose franciscanos y dominicos para la evangelización de su diócesis luego pues vamos a tener un Un suceso Pues importante Para San Francisco Para San Antonio Perdón uh -huh. Que es la muerte de San Francisco El padre fundador de su orden El 3 de octubre de 1226 Por esta razón pues Él viaja a la ciudad de Asís Como custodio de Limoges Para asistir al capítulo general Que debía elegir un nuevo ministro general, alguien que ocupara el lugar de San Francisco. Este capítulo tuvo lugar el 30 de mayo de 1227, siendo elegido Fray Juan Parenti, buen conocedor de la valía de Antonio. Él le encomienda, lo nombra, perdón, lo nombra provincial de Romaña, muy querido por sus frailes, San Antonio de Padua recorrió los lugares de su provincia donde había conventos franciscanos. Este también por entonces debió estar estancias pues, bastante largas en Padua donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones y este sería pues su lugar pues su último su, su último lugar. ...en el que él estuvo, en el que él trabajaría. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación... ...y la fundación de numerosos conventos. En el capítulo general de 1230, reunido con ocasión del traslado... ...de los restos de San Francisco a su basílica en Asís, pide a Parenti, que era el, que era el nuevo ministro general que le retire el cargo a causa de su mala salud. El general acepta su renuncia a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana que pues el papa debía estudiar y aprobar. Ante él y la curia romana predicó por entonces... Pues San Antonio Y ahora sí que Lo escuchan con mucho entusiasmo Y el Papa lo llama Arca del Testamento este, También es posible que Él colaborara en la redacción de la Bula Uo Elogati Respuesta Que es una respuesta a los problemas Planteados por la orden Al, al Papa Después este San Antonio se marcha Al que sería su último destino Como dijimos Padua En la que se entregó Con tal ardor Que en lo sucesivo A su nombre quedaría asociado El de la ciudad
1: Efectivamente Pues por ahí Vemos que A pesar de que Cuando todavía estaba San Francisco en vida Él ya le dice que Sabía que era un hombre ocupado Pero que sabía que podía con todos esos cargos Vemos que cuando San Francisco parte Realmente solo vienen Más cargos y más cosas que hacer Para San Antonio Al grado de que pues, en algún momento Él tiene que eh, pues, Solicitarle a, al Papa pues, Un pequeño descanso ¿verdad? Un, un relax <ríe> Porque ya Tenía muchas muchas Cosas que hacer ya se había dedicado a, a pues, estar de gira <ríe> prácticamente Y entonces pues él continuó con su serie de predicaciones Y como ya habíamos escuchado, él armaba eh, sermones para, que la, para compartirlos con la gente Con todos aquellos que quisieran escucharlo Y precisamente después de predicar esta serie de sermones en la primavera de 1231 La salud de San Antonio comenzó a resentir y pues él decidió retirarse a descansar porque pues comenzó a notar esa baja en su salud él se fue junto con otros dos frailes a los bosques de Campo San Piero cuando él llegó a su lugar de descanso se dio cuenta de que pues prácticamente sus días estaban contados y le solicitó a los que estaban allí apoyándolo que lo llevasen a Padua ya que él quería volver a esa ciudad que pues a la postre sería eh, la ciudad en la que es reconocido, en Padua. Mm, tenemos el dato de que no llegó más que eh, a las fronteras de Padua, eh, porque pues en el camino falleció. El 13 de junio de 1231, en la habitación particular del capellán de las Clarisas Pobres de Arcella, Recibió los últimos sacramentos y pasó a recibir su recompensa en la vida eterna Al morir, tenía tan solo 35 años de edad Durante sus funerales se produjeron extraordinarias demostraciones de la honda veneración que se tenía. Los paduanos han considerado siempre que sus reliquias son su tesoro más preciado Y pues por ahí tenemos este suceso como sabemos cuando él era predicador o cuando se dedicaba completamente a estar predicando, pues están las anécdotas de que no había auditorio, no había iglesia que pudiera eh, concentrar tanta gente. Y pues como podemos escuchar, cuando él fallece se puede ver que no hay un lugar que pueda con toda la veneración hacia San Antonio.
3: Y... Pues que sorprendente Darse cuenta de lo que Este hombre hace En Pues 35 años O sea Ni siquiera en la Que muchos llamaríamos La plenitud de su vida Este Pues se logra hacer tantas cosas O sea Es predicador eh, Lo que él quería Incluso pues llega a predicar ante el Papa Exactamente Aporta pues muchos conocimientos Es un teólogo Después por ahí se le reconoce como doctor de la iglesia Precisamente por estas razones Tiene la dicha de conocer A uno de los grandes santos Que como sabemos pues era el fundador de, de la orden A la que él pues pertenecía Y en la que tantos años de su vida Pues se dedicó a, a su misión de predicar
1: Exactamente Y pues ahí también Resulta un aspecto bien interesante Que es En ese tiempo, aunque Pues apenas comenzaban Las labores de y la iglesia como tal para predicar en esas zonas Imagina lo fuerte que era eh, Pues como tal la orden franciscanda Siendo que no solamente estaba San Francisco Todavía a la cabeza Quien era pues realmente Esa fuente que iluminaba a todos eh, Los que estaban en la orden Sino que de ahí emanaron otros santos Tales pues San Antonio Que hoy escuchamos Que también era alguien muy muy bueno Alguien muy poderoso, Hablando en el sentido de, eh, de que era muy buen predicador De que realmente eh, ellos tenían mucho que compartir con el mundo Esos dones y pues que realmente Imagínate cómo en qué nivel estaban los franciscanos en ese momento Que tenían a dos santos activos al mismo tiempo Y
3: sí, claro Bueno, este... Incluso tres en algún momento por ahí se va a hablar de, de Santa Clara de Asís. Bueno, en otro episodio este, tal vez lo hablaremos. Ah, pero claro, espérenlo. Pues aún más grande. O sea. Imagínate de, de esta orden, pues emanar tantos santos. Así sí que. De los pues reconocidos y más grandes no porque ahora sí no por vanagloria, sino porque pues entregaban a lo que hacían. Sí, exactamente. Sí. Que
1: realmente le daban esa importancia, ese valor y seguían pues en ese momento las enseñanzas de San Francisco y que pues podemos ver hasta qué grado los llevó, al grado de que entre sus filas hubo más santos no solo San Francisco que pues ayudaron a hacer esa obra, una de las más grandes.
4: Bueno, les vamos a contar tres eh, milagros que les son adjudicados a San Antonio de Padua. El primero es sobre Tomasito, un bebé de 20 meses. Eh, la madre lo deja en casa solo jugando y lo encuentra poco después, sin vida, ahogado en un barreño de agua. Desesperada, invoca las, la ayuda del santo y en su oración hace un voto. Si obtiene la gracia dará a los pobres tanto pan cuanto pesa el bebé. El hijo milagrosamente recobra la vida y nace así la tradición del Pondus Fueri, una oración con la cual los padres, a cambio de protección para los propios hijos, prometían a San Antonio tanto pan cuanto era el peso de los niños. Tal vez no todos saben que en este milagro tiene su origen la obra del pan de los pobres y después la carita santoniana las organizaciones antonianas que se ocupan de llevar comida y artículos de primera necesidad y asistencia a los pobres de todo el mundo. El segundo es sobre un hombre de Padua llamado Leonardo, el cual le confiesa a Antonio que le había dado con violencia una patada a su propia madre, y Antonio entristecido le comenta el pie que golpea a la madre o al padre merecería ser amputado al instante. El hombre, tocado por el remordimiento, regresa a casa y se corta el pie. La noticia se difunde inmediatamente por toda la ciudad llegando también a los oídos de Antonio. El santo alcanza inmediatamente al hombre y después de una oración le reinjerta a la pierna el pie amputado haciendo el signo de la cruz. Y aquí se realiza el extraordinario milagro, el pie queda pegado a la pierna en tal modo que el hombre se pone de pie, empieza a caminar y a saltar alegremente, alabando a Dios y agradeciendo a Antonio. El tercero eh, fue poco antes de morir. Antonio logra retirarse en oración a Camposampiero, cerca de Padua, en el lugar que el conde Tiso había confiado a los franciscanos junto a su castillo. Caminando por el bosque, Antonio nota un majestuoso nogal y tiene la idea de hacerse construir entre las ramas del bello árbol una especie de celdita. Tiso se la prepara, el santo pasa así en aquel refugio sus jornadas de oración regresando al eremitorio solo de noche. Una noche, el conde se dirige a la pequeña habitación del amigo, cuando por la puerta entreabierta ve salir un intenso resplandor, temiendo un incendio. Empuja la puerta y queda inmóvil ante la escena prodigiosa. Antonio estrecha entre sus brazos al niño Jesús. Cuando se recobra del éxtasis y beatizo conmovido, el santo le ruega que no hable con nadie sobre la celeste aparición. Solamente después de la muerte del santo, el conde podrá contar todo lo que había visto esa vez.
0: Bueno, y ahora siguiendo con San Antonio... O sea, ¡Ay, perdón! Y bueno, ahora vamos a hablar sobre una de las curiosidades más significativas de San Antonio de Padua y es esa tradición en la que las personas lo ponen de cabeza para obtener a cambio el milagro de encontrar una pareja. Esta tradición surgió hace muchos años, en realidad ni es siquiera se tiene como el registro de quién pudo ser exactamente la persona, solo sabemos que ha ido pasando de generación en generación. Y la historia cuenta que ah, había una doncella que no tenía para su dote. Eh, ella decidió ir a la tumba de San Antonio para pedirle su ayuda y ella cuenta que lo vio descender del cielo, pero de cabeza. Y de esa forma, él le indicó dónde eh, ella podía desenterrar eh, el dote para su boda. Ella al final logró obtener su dote y por lo tanto la... La tradición se fue haciendo famosa. Aquí vemos algo muy importante y que ya hemos hablado en todos los episodios que hemos hablado sobre la vida de los santos. Y es que debemos de entender, bueno, uno, que los santos pues no son como un correo en el que únicamente se dedican a llevar peticiones en, al cielo, que también de ellos no viene el milagro, ellos únicamente son intercesores y modelos de vida para nosotros y que es muy importante que ponerlo de cabeza, quitarle su niño, eh, llevarle 13 monedas, llevarle 13 velas, eh, ponerte de cabeza tú incluso para rezar la novena de él, no es lo que te va a, a conceder el encontrar a una buena pareja en tu vida y deberíamos de tomar en cuenta un poco más todo lo que él ha hecho en su vida porque si lo vemos de una, desde otra perspectiva, la razón por la que él es más famoso es por eso, porque es el santo al que se pone de cabeza sin embargo es considerado uno de los doctores de la iglesia una persona que tiene muchísima conexión con el Espíritu Santo uno de los mejores eh, pues, oradores y predicadores de su época, pero es algo de lo que se conoce muy poco y la gente no aprecia precisamente por eso y pues ya, nada más como consejo, amigas y amigos, ponerlo de cabeza llevarle 13 velas 13 medallas a su niño no les va a conceder un buen marido o una buena esposa o un buen novio o un buen esposo. Para eso hay que trabajar un poco más en tu persona.